0: 我知道，我们都在长大，都在改变，不会一直是小时候的样子。我们会变得复杂，变得世故，甚至变得庸俗。我们最终有一天会老去，都会遗忘。可在那一天到来之前，我总归会拼命去记得。欢迎各位好朋友走进心理 FM 世界，和我爱着你，我是蝌蚪。接下来，让我们继续分享来自远航的姐妹。阿雅也是我的初中同学，她和我还有阿乐是铁三角一样的存在。她也考了本校。我走了以后，她常常戏言，就剩下她和阿乐相依为命了。阿雅是个漂亮而张扬的女孩子，皮肤雪白，生就一副好容貌。初中的时候，我们都还是懵懵懂懂的丑小鸭，她就已经有了护肤意识。课桌里面放着个小包裹，洗手液、洗面奶、防晒霜、润肤露，样样齐备。初中学校不允许佩戴首饰，她就已经戴上了手串偶尔还带一条项链来，但他性情好，人缘好，学习成绩尤其好。老师说了他几次，劝他宁死不屈，也就随他去了。阿雅家出事那年是高三，他妈妈生了癌症，而他爸爸听说妈妈生了癌症之后，卷走了家里所有的钱，消失了。我知道消息的时候，事情已经发生了几个月。那几个月里，他一直和我有通信，没有半分反常。最后还是阿乐忍不住打电话给我说了这件事。我啊的一声惊叫跳起来，一头一脸瞬间就汗湿了。阿乐连忙安慰我说，自己家已经托人安排了阿雅妈妈的病房和手术，也时常叫阿雅去吃饭。我放下电话，怒火中烧地给阿雅打电话，兴师问罪，问她为什么不把这件事告诉我。阿雅笑笑说：“告诉你又没有什么用，你一个人在外面已经不容易了，不想你再陪着我不开心。”我挂了电话，继续给自己家里打电话，告诉爸爸妈妈，时常叫阿雅来吃饭。在他学校医院两头跑的时候，开车送一送他。然后我就跳起身子跑出门，去买了我能买得起的最昂贵的毛线，熬了三个通宵，织了一条很长很宽的围巾给他。阿雅就这样熬过了高三，上学、回家、做饭、去医院送饭，一边给妈妈陪床，一边复习。时常被我和阿乐家里叫去吃饭，甚至留宿。他高考那三天，我这个没有宗教信仰的人到教堂里为他许了三天的愿。发榜的时候，他考上了第一志愿，我傻乐了一整天。在回国见到他，是他大一那一年寒假，他带着我织给他的围巾在大学门口等我。她依旧张扬而漂亮，皮肤雪白，生得一副好容貌。我到她宿舍里玩，看到她桌子上端端正正摆着一排护肤品，虽然都是些平价的牌子，却依然一应俱全。宿舍里的姑娘笑着跟我告状，说每天洗完澡，她光擦乳液就能擦半个小时。阿雅妈妈的癌症因为发现得早，已经痊愈了。后来又熬过了五年的复发期，开了个小卖部，谈了个新恋爱。父亲事后回来过，被阿雅横眉立目的赶出了门。大学毕业，他申请了奖学金，去了美国，时常发信息来和我共享最新的时尚资讯和护肤品信息。他说的：“老天越不让他活得好，他就越要活得漂亮。”阿莫是我留学时从天而降掉到我生活里的一个人。那时候我已经进入了高中就读，有一天老师找到我说，有个刚刚从语言学校毕业的中国姑娘要插班进来，学校里留学生不多，让我帮着带一下。两个星期以后，我身后就多了这么一条尾巴。每天点名的时候，我和他坐在一起。放学以后，我陪他一起走到车站，看着他上车了，我在等下一辆车回家。举目无亲的日子里，两个人处久了，倒也生出一两分情意来。无奈好景不长，不知我是哪里惹到了几个外国姑娘的神经，他们突然拿欺负我当成了乐趣。校园暴力还谈不上，然而也足以让我在学校里举步维艰。怨愤之下，我开始独来独往，和阿莫也拉开了距离，不肯再和他一起点名、一起回家。然后我找到了一家新学校，教会学校，温暖而舒适，由父母出面和学校沟通好，第二年就转学。我不知道我要转学的消息阿莫是怎么听说的，只记得那天早晨点名的时候，我独自一人坐在窗口。他走进教室，一阵风冲到我跟前，大声问我：“你是不是要转学？”我没回答他，反问他：“你怎么知道的？”阿莫也没回答我，只恨恨的点点头说：“行，你真行。”然后扭头就走了。那天放学，我一个人走到校门口的时候，看到阿莫在那里堵着我。我不说话，往车站走，他也一起走。车来了，是我的。那是我第一次和他一起等车，我决定先上车。然后，就在我马上要踏上车子的时候，我听到阿莫的声音：“我跟你一起转学。”阿莫真的跟我一起转学了。第二年，我在新学校开学的时候，因为姓氏相同，他又和我分在了同一个点名班。非但如此，我不知道是他故意还是巧合，我们选择了完全相同的课程。我坐在教室里，看着黏在我身边笑得小人得志的他，板着脸说他神经病，可我心里真是欢喜的。读了同一个高中。然后考了同一个大学，读了同一个系，合租了一套公寓房。搬家那天，我们俩累成了狗，最后谁也没力气出门吃饭，挤坐在一起，就着饼干喝了一大桶可乐。阿莫是娇娇女，家里捧着哄着养到了十五岁，却不知道怎么突然想开了，丢出了国。头几年住在寄养家庭。大学以后搬来和我住，然后我终于知道了千金大小姐的生活方式。她不会做饭，不懂得打扫，拎重一点的东西就要叫苦连天，全方面生活技巧白痴。但她有一点实在可人疼，那就是听话。你做饭的时候，她知道乖乖的给你打下手、递东西。你洗碗的时候，它会在旁边陪你说话；你打扫的时候，你让它投个抹布、拿个扫帚，它像欢快的迪儿犬一样跑来跑去。而且它也不挑剔，你做出什么来，它都赞好吃，吃的眼睛都眯起来。它还有把一切事情都美化的本领。有次我们在家吃火锅，点着小小的煤气炉。吃到一半的时候，突然停电了，房间里瞬间一片漆黑。他把家里的蜡烛都翻出来，高高低低地摆在餐桌和柜子上，然后欢叫着说：“我们吃烛光晚餐吧！”我们这样欢乐的同居生活，一直到大三毕业。他要工作移民，而我，要回国了。我们退租了公寓。他搬到其他地方，我临时住在朋友家。搬好东西之后，按规矩我们要回去，把公寓打扫干净，再把钥匙交还给中介。我们花了整整一个下午，一向娇滴滴的他很认真地擦着厕所的瓷砖，扫着客厅的地板，丢掉所有的垃圾。打扫干净的房间显得多么空旷。最后，我们谁都舍不得离开，席地而坐。他突然跳起来，冲出门去，一会儿回来，手里拎着一大桶可乐。还完钥匙，从中介公司出来，我们又去等公车。同屋共住好几年，再分别等车去往不同的地方，突然觉得那么陌生。我突然想起那年那月。那个倔强的姑娘站在我背后，在我要上车前对我说：“我跟你一起转学。”我说：“这次你陪我等吧，我先走。”他斩钉截铁地说：“才不要，就要你先陪我。”车来了，他上车，没回头看我，可我却看到他的背影哭了。回中国前两天，我收到他寄给我的信，是最后一次见面那天写的。A4 大小的信纸，正反六页。阿玉的父母后来离了婚，他被妈妈带走到了其他城市。阿阳已经结婚，生了儿子，是个略微发福的小主妇。阿乐在我回国之后，却阴差阳错地被派去了我读书的国家工作。他临走前笑着跟我说：“我们感情虽深，缘分却浅，要是早几年该多好。”阿雅在美国混得风生水起，年年见她都更漂亮一层。阿莫在我当年的城市有一套小小的房子，开一辆小小的车。每天在车里放着最爱的 CD 去上班。我们联络不多，各自有了各自的生活，而我和阿玉已经彻底没有了联络。我知道，我们都在长大，都在改变，不会一直是小时候的样子。我们会变得复杂，变得世故，甚至变得庸俗。我们最终有一天会老去，都会遗忘。可在那一天到来之前，我总归会拼命去记得。记得那颗印了小小牙印的苹果，记得那只和我一起握住水桶的手，记得那年冬天围着我亲手织就的围巾的少女，冲我灿然而乐。那天我听歌读书，一句古词。一句诗词，一曰：“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。”一曰：“你是我的姐妹，记得你的笑。”感谢大家收听本期的节目。如果你喜欢我们的节目，请继续关注心理 FM。如果你想在手机上收听心理 FM， 请在百度搜索“心理 FM 手机客户端”。请记得，世界和我爱着你。我以为，笑容是最真实的，想念少时的快乐。会随着光而消退。我们以为长得高就能。